0: 朋友们，大家好，这里是 FM 三九一七四六，我是西仔。<'m> 距离六月末录的这种类似于月总结的聊天节目，又已经过去有快三个月了，对。中间呢，七月份的时候，因为过生日，就给自己录了一个类似于七首歌的唱歌生日专辑。后面呢，八月份也匆匆忙忙的过去了，然后录了几首这种睡之前可以听的诗歌 ASMR 类的这样的节目，对。其实我最近有在考虑说，要不要嗯停更自己在荔枝 FM 的节目，因为现在用这个电台、用这个 app 用的是越来越少了，包括身边的人也是。然后呢，也有其他的朋友会推荐一些这种后来居上、新崛起的一些，就是类似的电台 app。但是，就可能还是因为舍不得吧。毕竟已经有一百多期、一百五六十期的一个过去的这么一个节目的数量在这儿，包括这么些年陆陆续续积累起来的一千多个粉丝。其实这个粉丝数这两年几乎变化不大，一个、两个、三个的新增。对于我来说，一个是我知道可能很多人。也没有再用荔枝 FM 了。如果不是我在这儿录节目，其实我也不怎么用。所以说，这里面绝大多数，可能有百分之九十的样子，都可能是大家曾经关注，后来卸载，然后就定格在这儿的一个数据。但是就是，就是陆陆续续的，还是会有。朋友在听了节目以后，去私信或者去留言、去评论，就是每一次看到那样的评论，说，呃，之前已经反复卸载这个 FM， 这就卸卸载这个 app， 但是就是又会重新下下来听，就是因为你的节目，或者是类似于这样的，包括说可能一直听了好多年，怎么怎么样的这样的留言的时候，就是你就会觉得很温暖。觉得很温暖，很慰藉，然后有一种力量支撑吧，就会觉得，虽然是自己的一个记录平台，但其实确实是有人在听这些东西，而且对于你在经受的这些困惑，他们也一样的感同身受。偶尔可能这些对于他们来说是一个这种消磨时间，或者是一个比较怀旧的一个陪伴方式吧。啊、呃！但是，就我那天想着说翻一下以前做的节目，然后去看了一下，特别早，二零一四年还是一三年初开始做节目的早期的一些数据的时候，就非常的难过，因为我发现大概有将近四五十期的节目，就特别好像是在二零一五年以前的，几乎都。嗯，丢失了。怎么说这个词儿呢？就是所有的之前的节目，不管我之前是录了四五十分钟也好，或者是十几分钟也好，他们现在通通都变成了一个二十秒的官方的一个正在审核状态的声音，就是。看到那些数据，就是节目名字还在，或者是一些东西还在，但是你想去听的时候，他们现在都变成了一个二十秒的时候，而且还不是我的声音的时候，说实话，心里是很难受的。就是我我我我会很怀疑这个审核，因为他是审核的很早之前的节目，就是那四五十七都是二零一五年之前的那。为什么后面的节目没有遭受审核，而之前的节目都在审核中，而这个审核中一直没有变动？我非常怀疑，可能是是不是服务器或者是这个平台的一些什么样的原因导致过去的部分数据都丢失了，所以他才会可能在修复中，可能修复不了，然后给了一个这个二十秒的官方的正在审核的一个东西，这。对于我来说的话，是一个嗯，怎么说呢，是一件挺挺难受的一个状态，一个损失吧。因为最开始其实录这个节目的初衷也好，包括过去的那些节目，站在现在的意义对我来讲，其实它都是一种对过去的记录。对我用我的声音，然后包括当时有去和一些好的朋友。一起去这样对聊对谈的节目形式，去记录和保留了一些过去的一些回忆和事件吧。结果现在他们全都丢失，所以看到这一点还是挺伤心的。然后就在想，会不会这个平台最后做着做着就没有了？这就让我想起了，其实我是从大学大一开始就开始用一个，呃，写日记的网站，叫胶囊胶囊日记。然后可能有的人是听说过或者知道也在用。从我大一开始用，当时是他创建，可能才一两年、两三年的样子吧。就是当时用的人数不是很多，而且大家在上面写日记都是非常诚诚恳恳的，真的在当日记一样的去写。然后在那上面，我们就也是互相关注，认识了很多我们叫“囊友”。然后。大家当时的互动也好，包括对彼此的一些生活状态、心路历程，是一个非常了解的一个过程。然后我就在上面从我大学大一开始一直写，写到我毕业，写到我出社会工作，写到前两年，一直写到现在我还在用。然后也是前几年呢，他就推出了一个，呃，从终于从网站变成了一个就是 App， 出了一个，不管是安卓还是。苹果都可以用的一个这个 A P P 嘛，然后更便捷、更方便，包括它现在也一直在做一些更新。你会觉得这个工具对于你来说更好用了，但是上面的人就慢慢走丢了，就是他没有那么怀旧或者怎么样了，因为。大家持续的用它，我觉得有很大一部分原因是除了写日记之外，是因为在上面，就是，就是大家通过这样一个平台去认识了一些陌生人，而我们跟这些素未谋面的陌生人却就建立了一些精神上的沟通，或者说心理上的联系，包括当时其实有好些关注很久的郎友。互相也会线下面基，就比如说当时我认识 Papi 是这样认识的，包括我现在微信上加了一两个人，都是通过这个认识的。那后来大家可能因为很多原因，过程中就会重生，因为，呃，也许是被熟人发现了自己的这个日记账号，不想被公开一些信息或者怎么样，还有一些其他的原因吧，就有重生过。然后出生以后呢，之前关注的人就没有了，就一切都从头开始了。然后在这个过程中，大家慢慢慢慢就走丢了、走失了，这样对。但是等到现在再上去用这个 app 的时候，我们再在,在上面写日记的时候，会发现现在它更像一个朋友圈的形式，并不像以前的那种日记圈。因为很多人就真的是经常在上面去发一些心理状态，然后去发照片，然后去晒一些什么东西，或者说，就是抱着一个想要跟谁沟通，或者是发一些广告什么的，就非常的不单纯，或者说不纯粹了。然后真正的像以前那样去认真的写日记，去记录生活，或者说是去。记录自己的心理状态，或者说把它当成一个真正的日记本的人，感觉会少了很多。对，所以我其实之前也担心过，就是我现在上面有二十几个日记本，如果有一天这个平台它也因为服务器或者说不做了的原因，数据丢失了该怎么办？因为它没有这个下载或者导出的功能。然后那样多的文字性的一些对生活的记录，或者说那么多的过去回忆就，就就没有了。可能，其实现在 QQ 空间对于我来说也是这样的一个功能。几乎所有的照片，平时我拍了的照片，或者是记录当下生活状态，或者是怎么样的一些备份的一些照片。我都会随手上传到空间，只是说可能会私密嘛，不公开。但是它对于我来说，现在就是一万多张的照片，还是几万张的照片，它现在真的是变成了一个存储空间。就如果将来这些都都突然有一天没有了的话，真的还是挺残酷的。但是你说手写日记本吧，搬家的过程中可能会有遗失。包括之前我闺蜜是因为家里进水了，然后很多日记就被泡废掉了。所以说，真的不知道要怎么样去保存这些东西。当然，你说真的等到有一天或者等到老了的时候，我真的会一张张一页页的翻过去去回忆去看吗？也不见得，除非到时候我是一个，嗯，退休金足够，然后每天。就在寻找生活意义、找事儿做的老太太，不然的话，可能，也许没有那么多时间去，去用这样的方式回忆呢，对吧？所以说，嗯，好像每天都在这样的担忧和焦虑，好像都挺没意义、挺无用的。今年的七月份，最开心的大概就是过生日那两天，还是因为能和闺蜜一起过嘛。因为去年是自己一个人跑出国去旅行去看海，然后自己给自己庆生。那今年的话呢，就变成朋友陪着一起过了，也是久违的，可能有两三年了吧。这么难为的，这么齐的，大家可以一起庆生，这个样子对。嗯，然后你说重点发生了什么事呢？我突然现在也没有记忆了。对，然后七月份我转正了，六月六月初、六月中旬进入的这个公司，七月份就转正了。然后七八两个月我就在办事处。熬过了最热的一年的夏天，就是已经有几年了嘛，没有这样这,这么被热过。之前的工作环境，因为可能还是一直都在空调房里面，然后今年夏天在办事处，几乎是一个人天天守在那里做一些这种呃琐碎琐杂的事情。好不容易熬过头了吧，然后八月末九月初又被调回了公司，然后派了一个新的同事去接接替我去了办事处那边，啊，当时内心其实是很难过的，因为觉得好不容易开创了一片天地，然后陆陆续续的把那个地方装修啊，或者是墙壁的一些。什么规章制度挂画，然后包括消防这些东西，全部当我去建立好了以后，想说终于秋天来了，凉下来了，可以好好享受一个人在那边朝九晚五的工作生活的时候，一个新人就那样接替了我过去享福，然后我又回到公司这边，又开始了八点到晚六点半的一个，唉，作息状态。所以也有可能，我这两个月没怎么录音的、录节目的原因是，好像真没有特别大的事儿发生，对。然后每天都是，每天有那么一次要给自己打鸡血的过程，对。然后为此，我专门在网易上面建立了一个打鸡血的歌单，<笑>就每天上班的时候。都会去听那个歌，去给自己打鸡血，然后包括工作上这样那样的事儿的时候，然后打完呢，可能可以维持一会儿，总有一天，总有那么一个时刻会因为累积了这样那样的问题，又变得很丧，然后重新打鸡血，重新丧。<笑>但是唯一的不同的一点是，这两个月确实。变得很忙碌起来，因为除了工作以外，下班回家以后就会开始正儿八经的开始学习。特别是在我九月初成功的报名了我即将要考的试之后，这个时间紧迫感就非常强烈了。虽然在年中中间的中，甚至早在四五月份的时候，我就已经定了这个目标，但当时可能。没有完全的下定决心，包括总觉得时间还长，然后等到九月初一报名，确定十一月三号还是二号要考试，突然时间只剩下五六十天的时候，人就会开始慌了。对，所以现在我每天的一个状态就是，呃，因为在公司这边白天很难去做自己的事情，所以就没有办法，只能工作或者说。就在一些小事中消磨掉时间，只能等到晚上回家以后，吃过饭、洗漱完，再去开始一个一个半到两个小时的学习时间，对，复习备考。然后基本上当我完成学习的时候，就十点十点多的样子。然后呢，这个时候就特别特别的舍不得睡，即使困，即使累，也舍不得睡，就想有一点自己的时间。就会看看剧啊，或者是看看综艺，或者是偶尔读读书什么的。就在八月份，我追完了《绝命毒师》，从第一季到第五季。其实早在可能大学时期或者前几年，它就很火，但是。我对待很多剧都是有这样的一个感觉，就是在他被炒的特别火热的时候，都不会想要去追他。就是大家都在去台哄台都去炒的时候，就听多了反而挺烦的，而且就会觉得有时候很多时候嘛，有可能就只是一个营销造势，不一定是真的，它值得这样火，对吧？所以往往都是等到热度过去以后，平息了很久之后，然后。才去看，这个时候我觉得你看这个东西会更加的理智和更加的客观，就因为你不处不处在一个炒热点的过程中，不太会被炒热点的那些，就是你知道每天的那些热搜啊，或者一些信息啊，去声音啊，去掩盖掉你的一些判断，你可以更自然、更认真、更理性的去看待这一部剧或者这一部电影。那可以说，《绝命毒师》的确是值得这样的一个高分榜，也的确值得这么多人在很多年之间去炒它、去捧它。确实，真的是不管是从编剧的能力，还是演员，甚至是很多就是配角，就是非主角的角色，我觉得是合作度、专业度。然后非常强的一部剧，所以说完全很难得在就是这么多的剧之后，可以静下心来，非常沉浸式的去享受去看一部剧。然后看完了以后，这两天就又剧荒了。可能就是你有时候真的是经不起对比，你看过特别好的剧以后呢，再去看这种。浮于表面，比如说剧情不过关，或者是演员只有一两个演员在那儿撑着，其他的演员都是就是让你很跳戏的这些完全不及格的一些剧的话，就完全没有兴趣去看，就觉得你吃了好东西，看了那么好的东西以后，这个时候<笑>真的其他的这种不及格哈，我是说不及格，也不是说其他所有剧，就是。完全不及格、不用心的这种剧，你就觉得是在浪费自己的时间，完全就看不进去了。对，所以说就可能本来打算不看了，但是当我得知在《绝命毒师》之后有一个类似于剧情衔接的，不是不是续集，但是它有剧情衔接，是主要讲。《绝命毒师》这部剧里面的其他的以其他的配演做一个角色去拉通，但是讲的是这个故事线之前的一些历史背景的时候，我就开始有点想看了。特别是里面还有一个我在《绝命毒师》里面非常喜欢的，可以排进喜欢前三名演员之一的那个 m 克老爷子，对，就是里面的那个保镖，然后以前是当警察的那个老爷子。我觉得他从演员本身来说，还是这个角色本身来说，都非常具有人格魅力，就真的挺想要去看的。所以最近就是晚上可能十点多学习完了以后，有那么半个多小时、一个小时的时间，就看个一集呀、啊，怎么样的，还是作为自己的一个放松形式吧。感觉之前上一次这样干，好像是大学复习。期末考试的时候，白天去图书馆复习，然后晚上回宿舍奖励自己看两集《吸血鬼日记》，有点那样的状态。对，总体来说近期是比较充实的，当然这中间也会夹杂着很多琐碎的一些烦恼的事儿，但是差不多日子就这样，还是算一个正向的在走吧，在发展。那其实除了……这个声音记录之外，七八月两个月我是有拍这种简短的 vlog， 就是可能有时候在某些情节下，很想要去记录那个瞬间，或者说记录当时的心情的时候，我可能会掏出手机，然后拍一个大概几秒、十来秒的一个视频，然后到月末的时候把它们剪在一起，就成了一个月的月总结式的 vlog。所以说，的确，记录的手段很发达，然后，只是说可以记录的事儿可能越来越少了，包括记录了以后，值得再去回看的东西也越来越少了，甚至于这些回看的形式，这些记录的形式，会不会长久的被保存下来，在二十年、三十年之后还存在，还能再去回忆？也是一个非常不确定、不稳定的因素，嗯。那这就是七月、八月，甚至九月份的总结了。十月国庆节不出意外的话，公司还是会放的。但是现在要不要去哪玩什么的还没有打算。嗯，就这样吧。然后祝自己十月份也能够沉下心来，好好学习，好好复习，好好,好,好备考。争取在十一月份取得一个好成绩。最后，还是一首歌来结尾， The bye bye《The 拜拜。
1: We're all falling and we need a place to hide. A safe place, somewhere in the woods, we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay till. Break of dawn. Somewhere in the woods, on a hill. Wake up, feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it. Can't you see we need some time? And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. Yeah.